0: 第160章，一号询问室。突然坐在被询问的位置上，钟离感觉很不适应，尤其面对检察员那张板着的脸，更感觉身上有蚂蚁在爬。检察员刚要开口，就被钟离抢先：“在你询问我之前，我需要先声明一下，我的说话方式和常人不同，可能会莫名其妙的得罪你，让你不高兴。希望你能明白，我肯定不是故意的。”好一句强调，直接就让检察员有种噎了块馍馍的感觉。深吸口气，刚要说话，结果又被钟离抢先。哦，对了，还有，如果你潜意识里不抱着针对我的想法，我们的交流可能会更容易一些。监控室坏了，这小子紧张了。简宝贝一拍巴掌，站了起来。由于他才度蜜月回来没多久，跟整件事关系不大，所以他是唯一不用接受询问的。这也给了他溜进监控室的机会。本以为钟离能够聪明点儿，谁料居然聪明反被聪明误。凭借心理测写的能力，钱宝贝能够分析出钟离此刻的心理状态。钟离本来就高智商低情商，一紧张，情商更是直线下降。越想掌控局面，局面就越脱离掌控。一号询问室，检察员的表情明显不太好，沉着脸看着钟离，足足沉默了一分钟，确认钟离不会再强化才开口：“我可以说话了吗？”“可以，请便。”钟离点点头，悄悄攥了下藏在左手下面的右手，手心已然满是汗水。钱宝贝分析的没错。他的确紧张了，而且他连自己都控制不住。这种情况对他来说是很罕见的，所以他不知道该如何应对。越想掌控，却越失控，这让他感觉很不舒服。你是什么时候开始参与刑事案件侦破的？检察员跳过包小豆的案子，直接开始询问钟离的事，这让猫在监控室的钱宝贝更呼糟糕。很显然，检察员真的生气了。或许这只是很小的附加因素，却足以产生截然不同的结果。我们不是应该先谈包小豆的案子吗？这才是重点吧？不需要你来告诉我什么是重点，现在是我问你，不是你问我，明白吗？你是什么时候开始参与刑事案件侦破的？检察员板着脸又问了一遍。钟离也能感觉到对方的不耐烦情绪。可已经这样了，他还能怎么办？他只能如实回答：“雨伞杀人案吧。之前我老师廖峰自杀身亡的案子不算。也就是说，你已经参与了许多次刑事案件侦破，对吗？”检察员看着资料问：“上面有廖峰一案之后的所有案件资料，并按照时间进行了排序，其中不乏大案重案，也不太多。”钟离下意识避开对方的目光。是谁批准你参与破案工作的？检察员盯着钟离，钟离迟疑了一下，才说：“没谁，是我自愿提供帮助的。正好法医科缺人手，我就去帮忙了。”可据我了解，你可不只是在法医上帮忙这么简单。检察员步步紧逼，问题愈发凌厉。是检花不了我太多时间，反正有余力，不如多帮帮忙。检察员扯了一下嘴角，双手十指交叉搁在桌上，花不了你太多时间。听起来你挺自负的，你觉得没有你，刑侦部门就转不动了吗？有我转得更快，包小豆的案子就是证明。从我验尸到破案，只用了半个多小时。钟离想将话题转回来，却又用错了表达方式。这种表达方式在任何人看来都是极度自负的表现。果然，检察员又扯了一下嘴角，摇了摇头。你有国家认证的法医资格吗？你是公安部门的刑事侦查人员吗？我们还是谈包小豆的案子吧。钟离避开话题，回答我：你有国家认证的法医资格吗？你是公安部门的刑事侦查人员吗？检察员丝毫不为所动，依旧揪着这个问题不放。难道经验和实力只取决于资格证吗？很多说英语的外国人都考不过四六级，很多数理化天才因为语文英语上不了名牌大学，拿不到好文凭。难道他们回答问题？钟离话未说完就被检察员直接亲喝打断，他的语气很严厉，显示出他的心情已经渐渐从不耐烦变为愤怒。钟离迎着检察员的目光，沉默了片刻，终究还是摇了摇头，用低沉的语调缓缓吐出两个字：“没有。”“好了，我的问题问完了，你可以出去了。”检察员合上资料，按照原本的计划，他不只要问包小豆的案子，还要问钟离参与破案的细节。可是现在这样已经足够了。可我，你可以出去了。钟离刚刚张口，又被打断，俨然和他一开始的行为相呼应。还要我重复第二遍？检察员抬眼睨着钟离。钟离深吸口气，转身朝门口走去。临出门的时候，突然停下脚步，也不知是对自己说的，还是对检察员说：“我不会放弃的。”说完，钟离关门离开。大办公室，陆明、周丽君、韩淼还有于熙都在焦急等待着。杜斌和郑月还在接受询问，见钟离进来，连忙围上来问情况。钟离却半个字都不说，只是摇头。钱宝贝后脚跟着进来，捂着额头，语气多少有几分埋怨：“<笑>我的哥呀，你刚才是怎么说话的？哪些话该说，哪些话不该说，你怎么就不知道呢？”众人一听，心中陡沉。再看钟离和钱宝贝的脸色，不用想也知道过程肯定很糟糕。钟离依旧不说话，坐在椅子上，双手撑着鼻子，直愣愣看着前方，瞳孔完全不对焦，也不知道究竟在想些什么。别埋怨钟离了，他也不想这样的。于熙说完，蹲在钟离身边：“喂，你别往坏处想。”只要能证明你是对的，事情还是有转机的。哈苗也在一边劝：“于西说的对，肯定还有机会。车到山前必有路嘛。”陆明拍拍钟离的肩膀，长叹一声：“无论结果如何，我得代表全队对你说声谢谢，谢谢你为我们做的一切，你已经尽力了。”